0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 22. Und heute lege ich direkt mal los mit einem riesen Dank. Und zwar an meine Kaffeespender Benedikt, Karin und Katharina. Vielen, vielen lieben Dank an euch. So bin ich nicht nur konzentriert, sondern auch wach und aufmerksam, damit mir keine Details für euch durch die Lappen gehen. Das hoffe ich zumindest. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch gefährlich, zu viel von dem edlen Tropfen zu trinken. Denn dann könnten wir selbst schnell vom heutigen Thema betroffen sein. Zumindest zeitweise. Wir könnten nämlich durch zu viel Koffein beispielsweise ein Herzstolpern wahrnehmen was uns zum Thema Herzrhythmusstörungen führt. Also, legen wir los! Herzrhythmusstörungen – ein Begriff, den man sehr oft irgendwo aufschnappt. Aber hast du das Wort schon mal zerlegt und darüber nachgedacht? Wenn du das tust, kommst du ganz schnell zu einer Definition. Von einer Herzrhythmusstörung spricht man, wenn das Herz nicht so schlägt, wie man es von einem gesunden Herz in diesem Körper erwarten würde. Es schlägt also für sein Alter zu schnell oder zu langsam, das heißt die Frequenz ist gestört, oder es schlägt unregelmäßig. Und dazu drei Begriffe. Wann schlägt das Herz zu schnell und wie lautet der Fachbegriff? Bei einer Herzfrequenz von über 100 Schlägen pro Minute spricht man von einer Tachykardie. Wann schlägt das Herz zu langsam? Und wie lautet der Fachbegriff? Bei einer Herzfrequenz von unter 60 Schlägen pro Minute spricht man von einer Bradikadie. Und was heißt, das Herz schlägt unregelmäßig? Davon spricht man, wenn es zusätzlich zu den normalen Herzerregungen zu spontan auftretenden, also so zufällig eingestreuten Herzschlägen kommt. Die heißen dann Extrasystolen. Das sind also die drei Arrhythmien, die man unterscheidet. Tachykardie, Bradykardie und Extrasystolen. Grundsätzlich sollte man dazu noch wissen, dass diese Phänomene auch bei Gesunden vorkommen können und nicht per se gefährlich sind, sondern nur dann, wenn es zu einer Einschränkung der Förderleistung des Herzens kommt. Und davon geht man aus bei über 160 oder unter 40 Schlägen pro Minute. Bei diesen Frequenzen wird das Blut nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff angereichert und es kommt damit zur Unterversorgung der Organe. Und welches Organ ist am empfindlichsten für eine Sauerstoffunterversorgung? Genau, das Gehirn, was dann auch Symptome wie Schwindel, Ohnmachtsanfälle und andere Bewusstseinsstörungen erklärt. Okay, wie kommt es dazu, also, warum weicht das Herz vom Normalzustand ab? Wir wiederholen mal kurz. Überleg mal, wie der Rhythmus des Herzens überhaupt zustande kommt. Wer gibt den Takt vor? Und von wo nach wo läuft die Erregung? Der Sinusknoten im Myokard des rechten Vorhofs gibt den Takt von 60 bis 80 Schlägen pro Minute vor. Die Erregung erfolgt dann, über die Vorhofmuskulatur zum AV-Knoten und dann mit einer Verzögerung zum Hisbündel und dann über die Tavara-Schenkel zu den Porkinje-Fasern. Kleiner Tipp, falls das jetzt weit weg sein sollte in deinem Kopf, hör dir doch einfach mal nochmal die Folge 12 zur Herzsteuerung und Erregung an. Nun wissen wir also schon, wo Gründe für eine Herzrhythmusstörung liegen können. Und zwar zum einen kann schon die Bildung der Erregung gestört sein, und oder ihre Weiterleitung. Mit dieser kurz wiederholten Physiologie im Hinterkopf können wir uns nun die einzelnen Störungen genauer anschauen. Und Wir teilen ein in Bradikade-Herzrhythmusstörungen und Tachykade-Herzrhythmusstörungen. Wir fangen an mit den Bradykardien und innerhalb von diesen Bradykardien und später auch bei der Tachykardie unterscheidet man dann meist noch in extrakardiale und intrakardiale Ursachen. Also extrakardial bedeutet, dass die Ursache nicht aus dem Herzen selbst herauskommt. Und die kardialen Ursachen können dann noch weiter unterteilt werden, zum Beispiel nach dem Entstehungsort. Und hier liest man ganz oft dann, dass es entweder vom Sinusknoten ausgeht oder vom Vorhof das ist dann über der Kammer, supraventrikulär, aber da kommen wir dann noch zu, oder eben von der Kammer selbst. Okay, Bradykardie. Wann spricht man nochmal von Bradykardie? Genau, bei einer Frequenz von unter 60 Schlägen pro Minute. Ursachen. Es gibt physiologische Bradykardien, also welche, die nicht behandelt werden müssen. So haben Sportler zum Beispiel oft eine niedrigere Frequenz, ohne dass es zu pathologischen Erscheinungen kommt. Das Herz ist einfach so kräftig, dass es nicht so oft schlagen muss und dennoch alles gut durchblutet und mit Sauerstoff versorgt wird. Außerdem kann man bei einem Überwiegen des Parasympathikus gegenüber dem Sympathikus eine Bradikadie feststellen. Also überleg mal ganz kurz, falls du schon so weit bist, der Parasympathikus das ist ja unser Erholungsnerv, der setzt alles so ein bisschen runter, bis auf ein paar Ausnahmen, da kommen wir dann auch noch irgendwann zu. Und der Sympathikus würde zumindest am Herzen eine Erhöhung der Frequenz und der Schlagkraft und so weiter vornehmen. Wenn also jetzt der Parasympathikus überwiegt, dann nennt man das konstitutionelle Vagotonie, weil nämlich der Hauptvertreter des Parasympathikus der Nervus Vagus ist. Und falls du fortgeschritten bist, welche Symptome liegen hier zusätzlich vor? Also zusätzlich zu der Bradikadie kann hier ein niedriger Blutdruck vorliegen und eine Miosis, also eine Verengung der Pupille. Keine Sorge, falls du am Anfang stehst, das mit der Pupille wird spätestens beim Thema Auge oder auch im Nervensystem klar. Gut, das war die physiologische Bradikadie. Wie kann es zur pathologischen Bradikadie kommen? Wir beginnen mit den extrakardialen Ursachen. Und wir nennen jetzt nur einige, das soll also keine vollständige Aufzählung werden, weil das sind ganz schön viele. Falls du fortgeschritten bist, welche extrakardialen Ursachen für Bradykardie kennst du? Ich gebe mal ein paar Beispiele. Ein Beispiel aus dem Hormonsystem. Hypothyriose, also Schilddrüsenunterfunktion, hier läuft ja alles so ein bisschen langsamer. Ein Beispiel aus dem ZNS, Hirndrucksteigerung, also beispielsweise bei Hirnblutungen oder Tumoren kann es ja zur Beeinflussung des Kreislaufzentrums in der Medulla oblongata kommen. Ein Beispiel aus den Noxen, Drogen wie Opioide und Ecstasy. Und ein Beispiel aus den Elektrolyten, bei einer Hyperkaliämie kommt es meistens auch zur Bradykardie. Und noch eine wichtige Sache, es gibt noch den Begriff relative Bradikadie, den wir bei den Infektionskrankheiten kennen müssen. Falls du fortgeschritten bist, überleg mal kurz, wie du diesen Begriff erklären würdest. Im Normalfall steigt bei Fieber je Grad erhöhter Körpertemperatur die Herzfrequenz um ca. zehn Schläge pro Minute an. Wenn die Frequenz nun aber unter der so erwarteten bleibt, spricht man von relativer Bradykardie, also im Verhältnis zur Körpertemperatur. Immer noch unklar? Okay, ein Beispiel. Wenn ein Mensch sich in der zweiten Phase von Typhus abdominalis befindet und ein continua fieber von 40 Grad hat, dann ist das circa drei Grad höher als im gesunden Zustand. Also wenn seine normale Körpertemperatur 37 Grad beträgt, das ist natürlich so ein bisschen individuell. Sein Puls müsste also nicht ca. 70 Schläge pro Minute betragen, sondern 3 Grad höher, also 3 mal 10 mehr, also wären wir bei 100 Schlägen pro Minute. Wenn der Puls jetzt aber bei 80 liegt, dann ist es eigentlich ja keine Pradikadie, weil wir nicht unter 60 sind. Aber im Verhältnis zur Körpertemperatur liegt hier eine relative Bradykardie vor. Gut, das soll jetzt auch an Beispielen für extrakardiale Ursachen reichen. Kommen wir zu den kardialen Ursachen für Bradykardie. Und hier ist natürlich naheliegend, dass alles, was irgendwie mit dem Myokard zu tun hat, mit dem Herzmuskelgewebe, auch zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Also zum Beispiel eine Myokarditis koronare Herzerkrankungen, dann stimmt die Versorgung vielleicht nicht richtig, Herzinsuffizienz, das Herz schafft es einfach nicht mehr, Kardiomyopathien und auch unsere altbekannten Klappenfehler. All diese haben Einfluss auf das Herzmuskelgewebe und damit eben auch auf das Erregungsleitungssystem. Kommen wir zur Einteilung und den Formen der Bradykardie. Denkt nochmal zurück an die Physiologie. Der Sinusknoten gibt den Takt vor, soweit waren wir schon. Es kommt also zur Bradikadie, wenn der den falschen oder sogar gar keinen Takt vorgibt oder wenn dieser Takt nicht bis zu den Zielzellen gelangt. Ein Grund für die falsche Vorgabe kann das Sick-Sinus-Syndrom sein. Der keith fleck wie der Sinusknoten ja auch noch heißt, kurze Wiederholung im Rande, ist also krank. Zumindest wörtlich übersetzt. Und Ursachen dafür können wieder diese Ursachen sein, die wir gerade schon genannt haben. Die gelten ja für alle Pradikanstörungen, also zum Beispiel Myokarditis, KHK, Kardiomyopathien. Außerdem kann es zur Degeneration des Leitungssystems kommen und Überdosierungen von bestimmten Medikamenten führen zu einer sogenannten sinus Sinuspradikadie, also dass die Pradikadie vom Sinus ausgelöst wurde, vom Sinusknoten. Dazu zählen zum Beispiel Antiarrhythmika oder auch Digitalis. Das Sixinus-Syndrom führt aber übrigens nicht nur zur Bradykardie, sondern das kann auch zur Tachykardie oder zum Wechsel führen, also zum tachykardie bradykardie syndrom Das ist dann so ein Wechsel zwischen zu schnell und zu langsam und Pausen dazwischen. Ein weiteres Syndrom ist das Carotis-Sinus-Syndrom. Und falls du fortgeschritten bist, gerne Pause drücken und mal kurz selbst sagen, was es ist. An der Teilungsstelle der Arteria Carotis, dem sogenannten Carotis-Sinus, sitzen Barorezeptoren, die den Druck messen. Bei übermäßigem Druck wird reflektorisch vom Parasympathikus die Herzfrequenz gesenkt. Und in heftigen Fällen sogar bis auf Null also Herzstillstand. Und dieser Druck kann zum Beispiel beim Kopf drehen oder durch einen lokalen Druck erhöht sein. Das führt insbesondere dann zu einem Reflex, wenn die Empfindlichkeit der Barorezeptoren erhöht ist. Und das kann zum Beispiel im Alter durch arteriosklerotische Veränderungen der Fall sein. Okay, das war der falsch vorgegebene Takt. Wie kommt es aber dazu, dass der Takt nicht an der richtigen Stelle ankommt? Er wird geblockt, womit wir beim großen Thema Reizleitungsstörungen angekommen sind. Und ich gebe zu, es ist nicht eins meiner Lieblingsthemen. Ich habe es jetzt versucht, so kurz wie möglich und ähm, so lang wie nötig zu machen. Ich hoffe, es reicht für euch und ansonsten dürft ihr euch gerne auch nochmal bei mir melden. Okay, Reizleitungsstörungen. Hier unterscheidet man je nach Ort der Störung drei Stück. Nämlich den SA-Block, den AV-Block und den Schenkelblock. SA-Block oder auch Sinuatrialer block Das Schöne an diesen Blöcken ist, der Name sagt immer schon, wo die Störung liegt. Hier nämlich ist die Erregungsbildung im Sinusknoten gestört... Also zum Beispiel gehört hier auch das six sinus syndrom dazu oder die Überdosierung mit Digitalis oder die Leitung vom Sinusknoten zu den Vorhofmuskelzellen ist gestört. Und je nach Schweregrad bleibt der betroffene Symptom frei bis hin zu einer totalen Leitungsunterbrechung. Und dann kommt es in dem Fall zum Ersatzrhythmus des darunterliegenden Systems unserer Erregungsleitung. Und das ist, wenn du nochmal zurückdenkst, ja unser AV-Knoten. Man spricht dann vom AV- oder Kammerersatzrhythmus. Und der hat jetzt nur noch eine Frequenz von 40 bis 60 Schlägen pro Minute. Der nächste Block, den es dann geben kann, ist der AV-Block oder der atrioventrikuläre Block. Auch hier steckt Atrium und Ventrikel drin. Das heißt, die Erregungsleitung von den Vorhöfen zu den Kammern ist verzögert oder unterbrochen. Und falls es hier zu schwere Grad 3 kommt, bei dem dann im Prinzip die Überleitung komplett unterbrochen ist, arbeiten die Vorhöfe und die Kammern ja unabhängig voneinander. Und das bedeutet, es herrscht nur noch eine Frequenz von unter 40 Schlägen pro Minute, weil die untergeordneten Strukturen den Rhythmus vorgeben. Und das ist auf Dauer mit dem Leben nicht vereinbar. Der dritte Block ist der Schenkelblock oder auch intraventrikuläre Blockierung, also innerhalb der Kammern. Und hier ist dann die Erregungsleitung unterhalb des Hissbündels gestört. Da kann jetzt entweder nur der linke Schenkel betroffen sein. Ne? Ihr erinnert euch hoffentlich, Tavara-Schenkel. Also entweder ist der linke Schenkel betroffen oder der rechte, dann besteht meist Beschwerdefreiheit. Es können aber auch beide betroffen sein. Und dann kommt es auch hier wieder zur Eigenfrequenz von unter 40 Schlägen pro Minute. Und all diese drei Blöcke teilt man in drei schwere Grade ein. Bei Grad 1 spricht man vom inkompletten Block. Hier ist der Nachweis zufällig durchs EKG, das heißt derjenige spürt eigentlich keine Symptome. Grad 2 ist der intermittierende Block, hier kommt es also gerade darauf an ob und wie die Symptome sind. Und bei Grad 3 spricht man vom permanenten Block. Das ist also die gefährlichste Form, bei der dann auch therapiert werden muss. Ja, Welche Symptome treten auf bei der Bradykardie? Je nach Schweregrad. Es kommt entweder zu keinen Symptomen, hatten wir gerade auch schon gehört. Es kann zur Übelkeit kommen, zu Schwindel und Synkopen, zu Adam Stokes Anfällen, bis hin zum kardiogenen Schock, auch Herzinsuffizienz und Atembeschwerden können entstehen. Und falls du Adam-Stokes-Anfälle noch nicht kennst, erkläre ich sie kurz. Von diesen Anfällen spricht man tatsächlich nur, wenn es aufgrund der Herzrhythmusstörung zu einer gestörten Hirndurchblutung kommt. Also die Adam-Stokes-Anfälle gehören zur Herzrhythmusstörung. Es kommt also zu einer gestörten Hirndurchblutung und dadurch zu einem plötzlichen Bewusstseinsverlust. Der kann dann so zwischen 20 und 40 Sekunden andauern. Begleitet wird diese Synkope von einem Krampfanfall, wir ganz oft verwechseln mit Epilepsie, und Atemstillstand von einer halben bis zu einer Minute. Und wenn das Herz dann wieder zu schlagen beginnt, dann äh, erröten die, das nennt man dann Flasch, man schreibt es Flusch, und der Betroffene kann sich nicht an den Anfall erinnern. Wie nennt man diese Form der Amnesie? Retrograd. Und falls so ein Anfall mal länger dauert als drei Minuten, dann wird es natürlich kritisch, denn dann kann es zu Hirnschäden oder auch zum Tod kommen. Diagnose. Man könnte hier in der Anamnese natürlich schon mal darauf achten, gibt es Vorerkrankungen, welche Medikamente werden eingenommen? Und ähm, bei der Palpation, wenn wir den Puls fühlen, könnte man erstens natürlich, äh, zählen wir ja die Frequenz, und zweitens könnte man auch Arrhythmien vielleicht feststellen. Das ist so ein Tipp, den man immer bei der Blutdruckmessung bekommt, wenn man so einen Kurs macht, dass man, bevor man den Blutdruck misst, sucht man sich sowieso den Radialispuls, um zu wissen, wie stark man die Blutdruckmanschette aufpumpen muss. Man sagt ja immer so ungefähr 30... MMHG über dem, ähm, wenn ich den Puls nicht mehr spüre. Und da gibt es immer den Tipp, diese Pulsmessung ein bisschen länger zu machen, so eine halbe bis eine Minute, weil dann merke ich eigentlich schon, ist der Puls besonders schnell, besonders langsam oder gibt es da vielleicht irgendwelche ja, Extrasystolen, die da eingestreut sind. Gut, und apparativ kommen natürlich sämtliche Verfahren in Frage, die zur Herzuntersuchung herangezogen werden. Also sämtliche Formen vom EKG, zum Beispiel auch Langzeit-EKG, äh, Echokardiografie und was dann auch immer nötig ist. Therapie, auch hier müssen wir wieder sagen, je nach Schweregrad und Ursache. Beispielsweise könnte man sich vorstellen, falls Medikamente die Ursache sind, müssen diese durch den Arzt dann abgesetzt werden. Es könnte eine Hyperkaliämie vorliegen, dann muss ein Elektrolytausgleich stattfinden oder es muss vielleicht ein Schrittmacher eingesetzt werden. Und wer das nicht kennt, also das ist natürlich vor allem bei diesen Blöcken, bei denen der Sinusreiz nicht mehr ankommt, äh, der Fall, oder auch wenn der Sinusknoten selber geschädigt ist, das ist so ein elektronisches Gerät und das wird meistens so unterhalb des Schlüsselbeins subkutan angebracht. Und dann werden Stromstöße mit einer Frequenz von 70 Schlägen pro Minute oder je nach Modell dieses Schrittmachers äh, gibt es auch welche, die individuell den Rhythmus vorgeben, die also an die Belastung angepasst sind. Gut, kommen wir zur Kurzfassung der Bradykardie. Definition Bei einer Bradykardie ist die Herzfrequenz kleiner als 60 Schläge pro Minute. Ursachen. Physiologische Bradykardien, Sportler oder konstitutionelle Vagotonie. Pathologische Bradykardien und zwar erstmal extrakardiale Ursachen. Beispiele. Hypothyreose, Hirndrucksteigerung, Drogen wie Opioide und Ecstasy, Hyperkaliämie, Infektionskrankheiten relative Bradykardie. Und kardiale Ursachen Myokarditis, KHK, Klappenfehler, Kardiomyopathie, Herzinsuffizienz. Einteilung und Formen der Bradykardie. Sig-Sinus-Syndrom, Tachykardie-Bradykardie-Syndrom, carotissinus sinus syndrom und Reizleitungsstörungen. Hier die drei Formen SA-Block, AV-Block und Schenkelblock. Mit ihren drei Schweregraden, inkompletter Block, intermittierender Block und permanenter Block. Symptome bei Bradikadie. Je nach Schweregrad, Übelkeit, Schwindel, Synkopen, Adam-Stokes-Anfälle, Herzinsuffizienz, Atembeschwerden, kardiogener Schock. Diagnose, Anamnese, Vorerkrankungen und Medikamente, Palpation, Pulsmessung, apparative Verfahren wie zum Beispiel EKG, Echokardiographie und ähnliche. Therapie je nach Schweregrad und Ursache. Eventuell setzt der Arzt die Medikamente ab, Elektrolytausgleich, eventuell Schrittmacher. Gut, das war's zum Thema Bradikadie und ich glaube, das reicht für eine Folge. Es ist heute ein bisschen kürzer, die Folge, aber wenn wir jetzt die Tachykadenstörungen mit dazu nehmen, dann wird es zu viel. Deshalb, ich hoffe, Ihr habt was mitgenommen, ich hoffe, ihr könnt das gut wiederholen, sodass ihr dann beim nächsten Mal fit seid für die Tachikadenstörungen. Ich freue mich über eine E-Mail, einen Kommentar und wie immer freue ich mich natürlich über Kaffee. Okay, viel Spaß, bis dann. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.